0: Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bibel, Kalatambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Les éditions des éditions sous l l Donc, frères et sœurs, et tous ceux qui écoutaient cette, cette vidéo, cette exhortation, soyez attentifs, prêtez attention, prenez des notes, car il est écrit dans Essambé 54, verset 11, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, dans cette exhortation, nous allons parler de la conversation du sage connu. Pour cela, nous allons aller dans Moutatédi Parmonmon. -mon. Le titre donc du livre, c'est « Orientation à l'ouverture de la sagesse ». Donc, ce livre, ce rouleau, c'est aussi pour acquérir la sagesse, donc pour devenir sage. Et, donc au chapitre 5, partir du verset 9 jusqu'au verset 15, c'est la conversation du sage connu. Donc, c'est une conversation, c'est un dialogue d'un sage connu. Donc, c'est quoi un sage? C quoi C'est qui quelqu'un de sage? C'est quelqu'un qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et dans sa conduite. On dit aussi avoir la réputation d'un homme sage qui est prudent, réfléchi qui est conforme à la mesure au bon sens. Synonyme, c'est équilibré, judicieux, raisonnable. Donc, c'est quelqu'un qui a la raison, qui a la sagesse. Mais ici, ce n'est pas la, la sagesse selon le visible, selon le monde. C'est le sage connu. Donc, c'est selon le verbe, selon eyal selon la vérité. Donc, selon les enseignements que nous recevons selon Bibel, selon le rouleau. Et donc, c'est une conversation de ce sage-là. Et il est dit au verset 9, « Ne vanne pas sans but et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. » Donc, on nous dit ici, on nous informe, on nous exhorte de ne pas vanner sans but et de ne pas nous engager dans n'importe quel sentier. Donc, il faut avoir un but, un objectif. Il faut savoir déjà qui nous sommes, notre identité et avoir un but, donc une vision de les choses qu'on doit faire, de qui on veut être et accomplir cela et tout ça selon le verbe. Ne t'engage pas dans n'importe quel sentier. Donc il faut savoir reconnaître quelle voie parce que dans le visible, on peut prendre plusieurs chemins, c'est-à-dire par rapport à dans dans la vie, il y a plusieurs choix on peut prendre, plusieurs décisions on a à prendre. On a affaire peut-être des entreprises ou des, des projets qu'on peut avoir ou peut-être choisir quel, dans quelle école on va aller qu'est-ce qu'on va on doit manger avec quel ami on on veut être ou peut-être avec quelle compagne donc il y a plusieurs choix plusieurs décisions qu'on peut prendre dans la vie, dans le visible. Donc, plusieurs sentiers. Et il y a aussi des sentiers par rapport maintenant à notre existence, par rapport à la spiritualité. C'est pour ça qu'on nous dit ici, et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier. Donc, pour ne pas s'engager dans n'importe quel sentier, il faut connaître les sentiers, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle voie. Si on ouvre une porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui nous attend? Donc, il faut savoir le pour, le contre, les conséquences qu'il peut y avoir. Donc là, c'est la sagesse qui nous apprend cela. Avant d'aller dans une voie, dans un sentier, de prendre une décision, il faut déjà connaître où, où est-ce que cette décision-là nous amène. Si on prend cette voie, où est-ce que ça nous porte? Et c'est ça la sagesse, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre des décisions, prendre des voies, s'aventurer, aller faire du n'importe quoi dehors, et après ils vont regretter, après ils vont subir les conséquences de leurs actions, parce qu'ils n'ont pas été prudents, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, parce qu'ils n'ont pas usé d'intelligence. Parce qu'ils n'ont pas su avoir le discernement. Donc, on nous recommande fortement ici. On nous dit, ne t'engage pas dans n'importe quel sentier. Ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. Donc, le pécheur, c'est celui qui désobéit aux lois, aux préceptes. Et ce pécheur-là à la parole hypocrite. Donc, qu'est-ce qu'un hypocrite c'est quelqu'un qui va manifester l'hypocrisie, une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses actions véritables. Donc, il va essayer de présenter peut-être une image de quelqu'un qu'il n'est pas, ou va prononcer des paroles, dire des choses pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, ou pour dire certaines choses mais derrière il va penser le contraire derrière il va agir autrement derrière il va aller dire d'autres choses à d'autres personnes ou peut-être il n'est pas d'accord avec une situation à place de dire qu'il n'est pas d'accord il va dire oui oui je suis d'accord mais derrière il va se plaindre il va dire non pourquoi c'était ainsi parce qu'il est hypocrite Et donc, un pécheur hypocrite, ces personnes-là, ils vont s'engager dans, dans, dans des voies, dans n'importe quelle voie, dans n'importe quel sentier. Donc, dans une voie pécheresse et dans aussi des voies d'hypocrisie. Au verset 10, il est dit, reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une parole selon le verbe, point. Donc ici, c'est de ne pas agir comme les personnes hypocrites, de rester ferme, la fermeté, d'être droit, de rester déterminé dans les sentiers, parce qu'on nous, on nous a recommandé de ne pas nous engager dans n'importe quel sentier. Donc, il faut savoir le sentier dans lequel on s'engage. Et il faut que ce sentier-là, cette voie-là, soit bien évidemment selon le Verbe. Donc, si on est dans un sentier selon le Verbe, selon la vérité, selon la droiture, selon la sagesse qui nous mène, qui va nous mener ce sentier-là au bonheur, à la paix, à la joie, Dans ce sentier, il faut qu'on reste ferme aussi, là-dedans. Il faut qu'on reste déterminé aussi, parce que dans ce sentier, on va avoir des sentiments, des émotions, pour pouvoir continuer, pouvoir marcher. Et on nous dit ici, reste ferme dans ton sentiment. et n'est qu'une parole selon le verbe. Donc, on nous recommande de n'avoir qu'une parole, selon le verbe. Donc, de ne pas dire ceci aujourd'hui, dire le contraire demain, ou peut-être de donner sa parole. Et ensuite, non, on revient sur ce qu'on a dit. On essaie de modifier, changer. Non, on nous recommande ici d'avoir une parole selon le verbe. Verset 11. Sois prompt à écouter. Virgule. Prompt à écouter. Mais l'un a donné ta réponse. Point. Ça, c'est la sagesse. Certaines personnes, ils vont se presser à parler. Mais plus souvent parler, plus on va montrer. Ils vont montrer leur manque de connaissances. S'ils auraient été sages, s'ils avaient bien écouté peut-être une question, bien analysé les mots, les phrases d'une question posée ou peut-être d'un contexte avant de répondre. Personne aurait peut-être bien pu savoir comment répondre. Mais si on se prête, on se presse à répondre sans avoir bien analysé ce qu'on va dire va être erroné donc il ne va pas tenir compte de beaucoup de choses donc les paroles vont être des paroles d'ignorance donc des paroles qui ne sont pas sages c'est pour ça on le sage connu est prête à écouter et lent à donner la réponse. Au verset 12, si tu as une opinion, virgule, si tu as, parce que parfois tu peux ne pas avoir d'opinion, peut-être tu n'es pas assez informé dans, sur un sujet, sur une question posée, ou peut-être dans une affaire, tu n'as pas les informations requises. Donc, tu peux ne pas avoir d'opinion par rapport à ça. Peut-être que c'est des choses dont on n'a pas entendu parler. Ainsi de suite. Mais, on nous dit ici, si tu as une opinion, donc si on a une opinion par rapport à un sujet, par rapport à une situation, on nous dit ici, virgule, réponds à ton prochain. Deux points. Si on a une opinion, on répond. Sinon, virgule, mets ta main sur ta bouche, point. Sinon, mets ta main sur ta bouche. <rire> il y a des personnes, ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont peut-être pas d'argument, ils, ils ne connaissent même pas la situation. Parce que pour se forger une opinion sur quelque chose, il faut. Bien, bien évidemment, avoir, avoir les informations nécessaires pour cela. On ne peut se former qu'une une opinion sur un sujet qu'on qu connaît. Sinon, l'opinion va être erronée, peut être erronée. Mais on nous dit ici, si. sinon, mets la main sur ta bouche. Donc, parce qu'il y a pers certaines personnes, ils vont donner leurs opinions il va parler à quelqu'un, il va donner son opinion selon ce qu'il pense que l'autre personne veut entendre. Ensuite, à une autre personne, il va dire le contraire. Parce que pour lui, l'autre personne, là, il, il va savoir, OK, non, l'opinion, il va copier aussi. Essayer de copier son raisonnement, sa mentalité, son opinion à l'autre, selon ce que l'autre dit. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont être fous, Il va te parler d'une certaine manière. Mais à un autre, ça va être d'une autre manière. Il va te dire que oui, il est d'accord avec toi. Mais derrière, il va lui dire non, il n'était pas d'accord avec toi. Il est plutôt d'accord avec d'autres personnes. Et ainsi de suite. Parce que, ils n'ont pas d'opinion propre. Peut-être n'ont pas d'argument. Ils sont hypocrites. Ils sont dans plusieurs sentiers, dans n'importe quelle voie. Aujourd'hui, on va lui parler de cela. Il va y, il va y aller sans raisonner, sans d'abord avoir examiné la chose. Demain, on va lui parler d'autre chose Il va accepter directement, sans poser les questions, sans réfléchir. <coughs> Verset 13. Gloire et le déshonneur sont dans la bouche. Plutôt, gloire et déshonneur sont dans la conversation. Donc, au verset 13. Gloire et déshonneur sont dans la conversation. Et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Point. Eh oui, la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Quelqu'un peut-être, par exemple, qui peut être très hautain, arrogant, va parler, 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 à cause de ses paroles. On peut, on peut décider de l'enfermer. Peut-être il va insulter plein de gens. Il va insulter des personnes. À cause de ses propos, d'autres personnes peuvent porter plainte. Non, cette personne-là m'a causé du tort. Il est en train de diffamer, de dire des mauvaises choses sur moi, sur ma personne. Fermez-le. Ou peut-être la personne va mentir, va faire la magouille. Donc, va dire, va essayer de... Voilà, de peut-être de, de voler l'argent de certaines personnes. Pour cela, il va essayer de d'arnaquer. Donc, il peut utiliser sa parole pour essayer de convaincre certaines personnes, peut-être à lui donner de l'argent. Et, à cause de cela, il peut être dans le déshonneur. On peut ensuite le poursuivre. Gloire et déshonneur sont dans la conversation. Dans la conversation. Et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Eh oui. Verset 14. « Ne te fais pas une réputation de médisant, et avec ta parole ne tends pas de piège. » Lire que. Donc ici, première partie, on nous recommande de ne pas avoir une réputation de médisant. Donc, ça va être par rapport à mal parler des autres, rapporter des choses, donc les rumeurs, les calomnies, plein de choses comme cela. Toujours parler mal peut-être de son frère ou de sa soeur. Donc, il ne faut pas avoir une réputation comme ça. Et avec ta parole, ne tends pas de piège, virgule. Il y a des personnes comme ça, ils vont venir te poser une question. Mais il ne veut pas réellement une réponse. Lui, il a déjà son opinion forgée et tout. Il veut seulement que quand tu réponds, tu te trompes. Ensuite, il va, il va dire, ah oui, ça y est, je t'ai eu. Donc, c'est un piège, un filet. Et il y en a plusieurs des personnes comme ça. On nous recommande ici, avec ta parole, ne tends pas de piège. Ne tends pas de piège. Car si la honte est sur le voleur, virgule, une sévère condamnation frappe la duplicité. Eh oui, quand, quand il y a un voleur, on l'attrape. Ben, il, est, il est honteux, il y a la honte sur lui. À la honte. Et on nous dit ici une sévère condamnation frappe la duplicité. Donc celui qui veut jouer un double jeu, on nous dit ici une sévère condamnation est pour lui. Donc il faut être honnête, juste, droit. Une parole, selon le Verbe. Verset 15 Évite les petites fautes aussi bien que les grandes. Ça, c'est le sage connu qui parle ainsi, qui donne ses, ses révélations, ses recommandations. Et c'est ainsi qu'on acquiert la sagesse. La sagesse, certains peuvent penser, mais comment, comment les gens peuvent être sages Ils vont peut-être s'imaginer, non, il faut, il faut vraiment étudier longtemps ou il faut se, se couper de tout. Par rapport au, à l'influence, peut-être rester dans son coin. Et là, tu es sage tu... Non. La, la sagesse, c'est simple. Déjà, on sait que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'oba bas Le commencement de la sagesse est la crainte du respect qui est due à l'oba Donc, la crainte du respect. Donc, dans cette crainte et dans ce respect, c'est éviter les fautes. Donc, c'est s'abstenir du mal, de l'anti vérité. Et on nous dit ici, évite les petites fautes aussi bien que les grandes. Et d'être prompt à écouter, mais lent à donner la, la réponse. Si tu as une opinion, réponds à ton prochain. Sinon, mais la main sur ta bouche. Donc, c'est en appliquant ces préceptes-là qu'on devient sage, qu'on est sage. Par exemple, qu'on prend l'exemple d'un enfant. Certains vont considérer, par exemple, hein, certains vont considérer les enfants qui ne parlent pas trop, qui ne qui sont pas trop bavards. Peut-être l'enfant est calme, à non. certains vont dire non, c'est un enfant sage, simplement parce que l'enfant est calme, parce que l'enfant fait ce qu'on lui dit, obéit, respecte, et on va dire, certains vont dire l'enfant est sage. Donc est, la sagesse, c'est simple, c'est simple d'obéir aux lois et de mettre en pratique. Ces recommandations ici aussi qui sont dans Bibel. Donc, c'était l'exhortation par rapport à la sagesse, la conversation du sage connu. « Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable. »